0: Segundo episodio de la tercera temporada de The Coffee Americano, me acompañan como la semana pasada y como espero que por muchas semanas hacia adelante, Hernando, hago lo que sea por visitas Paniagua y por el otro lado, Ernesto el Conejo Martelli. Pani, ¿cómo estás? Todo bien, todo
1: bien, Maca, contento de estar otra vez con ustedes hablando de estos temas. Tú Martelli,
0: ¿ya NFTs o todavía no estamos listos?
2: Todavía no estamos listos, hago lo que sea por visita junto a Pan y así que aquí estoy.
0: <risa> Todos hacemos lo que sea por resultados, esa es una realidad. Primer tema, primer tema, recuerden que siempre la dinámica son tres temas que vamos a ir a fondo, en ocasiones con invitados, en otras simple y sencillamente nosotros compartiendo puntos de vista. El primero va sobre la que hoy se considera crisis de Netflix, que ojo, si lo ampliamos es una crisis existencial, de la industria, del concepto del streaming como negocio ¿qué es lo que ocurre para que haya algo de contexto? las acciones de Netflix cayeron 20% en un solo día para ponerse por debajo de los 400 dólares por acción y si nos vamos al acumulado ha caído más del 40% desde que alcanzara su máximo de 700 hace apenas dos meses, entonces de 700 dólares que valía la acción hace dos meses, hoy hablamos de acciones de Netflix en menos de 400 después de caer 20%. ¿Cuál es la situación? La situación primero es que en la entrega de sus reportes trimestrales llamó poderosamente la atención que Netflix solamente creció, solamente, lo decimos ya con una frialdad, 8.3 millones de suscriptores, pero lo que muchos dicen es, primero, no cumplió con sus pronósticos. Y en segundo lugar, estamos hablando de un trimestre en el que lanzó 157 películas originales y series de televisión, además de nuevas temporadas de varias de las series más emblemáticas de la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a decir? Bueno, pues lo que se empieza a decir es puede resultar que a final de cuentas el negocio de los sistemas de cable fuera mejor que el de las plataformas de streaming. ¿Por qué? Porque tú en los negocios de los sistemas de cable distribuías responsabilidades y horarios, no tenías a una misma señal o a un mismo grupo de canales obsesionado con tener el mejor contenido a toda hora, lo que sí pasa con la batalla del streaming. Por el otro lado dicen, le compramos a Netflix, una evaluación que es equivocada y una premisa que es equivocada. Es decir, que es una empresa de tecnología cuando de fondo es una empresa de contenidos. Y es tan fuerte el golpe que cualquiera pensaría, oye, pues han de estarse riendo Disney, Discovery, HBO y demás. Pues resulta que este tipo de comentarios hundieron las acciones de Disney o hicieron que bajaran las acciones de Disney 7% y las de Discovery 5%. Afecta a toda la industria. Ese es el contexto, ya les iré dando más. Pani, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? ¿Hay una mentira detrás del potencial de Netflix? ¿Hay un golpe de realidad que tenemos que asumir? No solamente
1: detrás de, de la historia de Netflix, sino detrás de este modelo creciente de las nuevas empresas y los nuevos emprendimientos y de los unicornios. Y es esa promesa de que es un modelo escalable casi sin techo es lo que pasó con Netflix y lo que pasa con la gran mayoría de los emprendimientos digitales hoy en día. Y es que su, su modelo de operación se basa en salir a levantar capital, no necesariamente en el retorno de los ingresos. Y para poder salir a levantar capital, hacen unas proyecciones supremamente optimistas sobre lo que va a pasar con esa empresa en uno, en dos, en tres o en cinco años. Netflix, por supuesto, no escapó a esa eh, costumbre de los nuevos medios digitales y de los nuevos emprendimientos de prometer cosas supremamente ambiciosas. La realidad es que esa burbuja, esa burbuja del negocio digital del millón de dólares, que ya parece una cifra pequeña, pero que te va a hacer millonario de un golpe a otro, se va a tener que romper en algún momento. ¿Por qué? Primero porque en el caso de Netflix, por hablar solamente de eso, hoy resulta supremamente fácil montar la competencia cuando alguien tiene una idea. Fíjate lo que pasó con Rappi en su momento. Era un unicornio, creció, la gran novedad. Hoy hay cuatro, cinco, seis empresas muy parecidas a Rappi y algunas otras similares, mucho más chiquitas, que le quitan mercado, que le compiten y que al final el universo en el que estamos es uno solo. La posibilidad de expansión es cada vez más difícil. Igual, el modelo de Netflix es exitoso. Crecer 8 millones de de suscriptores, no es una cifra pequeña. ¿Qué creo que va a pasar? Y aquí para cerrar y darle paso a Ernesto, yo lo que creo que va a terminar pasando es que estos son épocas de la vida, son etapas de la vida de los negocios. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar el momento en que llegue un nuevo emprendimiento que te permita seleccionar de las 6, 7 u 8 plataformas de, de contenido que hay en tu país, cuál quieres consumir, en qué proporción. Será muy parecido a lo que probablemente hoy funciona el cable, como lo decías, Maca, y es, aparece una empresa que se va a llamar eh, Paniagua, no sé qué, y va a decir, por, las, por los 10 dólares, consuma un dólar de Netflix, uno de Disney, otro de Star, otro de no sé qué, y así iremos cambiando una cosa por otra en el mundo de los negocios.
2: Me gusta la perspectiva que traían los dos, eh, en el caso de, de, de cómo lo describía vos, eh, Maca, creo que hay un primer punto que es la cuestión de las expectativas, ¿no? que también señalaba Pani, ¿no? Hasta cuánto las empresas eh, que traían, en este caso Netflix, una solución tecnológica para una experiencia de usuario, una solución técnica a cómo consumir a demanda, un servicio de streaming a cambio de una tarifa plana, con un inventario de contenidos en principio amplio, eh, era una solución tecnológica, digo, y que en todo caso después trajo volúmenes de audiencias o volúmenes de suscriptores como una expectativa, ¿sí? Y yo creo que eh, el aterrizaje respecto de la expectativa a la realidad, indudablemente, puede traer un golpe accionario, llamémosle burbuja, llamémosle ajuste o corrección, dependerá de dónde aterrice. Pero creo que cuando uno da vuelta a la perspectiva, un poco a lo que decía recién pánico, coincido, es volver a la perspectiva del usuario. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar para ver qué? ¿No? Y creo que ahí entra la crisis de cuánta televisión hay que hacer, quién va a hacerla, quiénes son los responsables de hacerla, si son los estudios, si son los propios servicios de streaming, cómo juegan los, los que tienen en esto un negocio secundario, llamémosle Apple o Amazon, que son empresas de tecnología, pero que tienen servicios similares a estos, donde pueden darse el lujo de fondear grandes inversiones o disponer cifras que son altas para la producción de contenido y en todo caso este, después ver cómo se repagan dentro de un paquete mayor Cómo funcionan los que son claramente media content, como puede ser Disney, propietario de, de, de un montón de franquicias y de derechos muy exitosos. Y cómo entran los que son simplemente, este, como hoy quiere ser eh, Netflix, una productora de contenidos con un servicio de streaming. ¿sí? Porque creo que finalmente lo que queda claro, incluso los argumentos de la propia Netflix, cuando explica por qué vendieron menos suscripciones de las que esperaban es tuvimos nuestro mejor año nuestra serie más exitosa, El Juego del Calamar nuestra este, producción tele, eh, cinematográfica más exitosa o más vista con eh, Don Look Up, tenemos un récord de premios, tenemos un récord este, en las nominaciones a los Oscars, somos una casa de contenidos exitosa, ¿sí? Entonces creo que esa reputación entre empresa tecnológica y empresa de contenidos este, tratan de usarla a su favor, ¿no? a lo largo de la, del tiempo, del ciclo eh, tratando de construir expectativas y a veces las expectativas no, no se cumplen, ¿no? Y que suena que además, Pani,
0: es una, es una narrativa ridícula porque, en efecto, estás hablando de este tipo de impactos. Estás hablando también de que ahora resulta que si tú eres suscriptor de estas plataformas de éxito desde antes, pues por lo general la realidad te va castigando porque ahora lo que dicen es ya está topado el número de suscriptores en Estados Unidos y Canadá donde tiene 75 millones, ¿qué hace la plataforma? Le sube el precio. ¿Qué hace en Latinoamérica si se devalúan las monedas? Sube el precio. O sea, de pronto parece que todos pierden. Pierde la plataforma porque de esta gran sensación de innovación que lo fue, de esta gran disrupción que lo fue, ahora empiezan a decir es un negocio sobrevalorado, inflado, la realidad no es así. Por el otro lado, los usuarios, los early adopters, los que empujan a la compañía a crecer, son los que por lo general empiezan a recibir menos. Y quizás en el caso de Netflix no se nota porque hay más contenido. Pero tú tienes un Uber donde, por ejemplo, pasó básicamente lo mismo. Tú decías, yo apoyo a una empresa que va creciendo, le surgen competidores, baja la calidad del servicio y el costo no necesariamente baja. Es una narrativa que parece ridícula porque todos pierden. Y hay un cuentico que se tiene que ir
1: acabando y es ese que dijo Netflix de que al final Somos es una empresa de tecnología. Eso no es cierto, eso no es cierto porque están viviendo de los contenidos, no de la tecnología. Tienen una muy fuerte tecnología que les ayuda a distribuir y a eh, fortalecer esos contenidos y a promocionarlos. Pero no son una empresa de tecnología. Y lo mismo hay que decir de Uber, lo mismo hay que decir de Airbnb, lo mismo hay que decir de cualquiera de otros. La, tecno, la, la tecnología es fundamental, pero si fuera una empresa de tecnología, pues no necesariamente una pandemia los acaba. Entonces ese discurso eh, pues empieza a ser como muy, muy, muy mainstream y, y cada vez menos real.
0: Pero tú dirías, Ernesto, que ese discurso es culpa de los distintos fundadores o es culpa del propio Silicon Valley, porque de pronto te hacen sentir, por ejemplo, todos nosotros que estamos en la industria de los contenidos, parece que no le importamos al mundo de los grandes negocios. Es, ah, tú no haces empresas de tecnología, no tiene sentido tu negocio. Cuando estás hablando de cientos de millones de dólares que puedes generar, pero a ti te dicen, si no tienes la escala de una tecnológica, tu negocio no me importa. Y claro, después vienen estos golpes de realidad que no es solo Netflix. El propio WeWork es una de las grandes muestras. Pues sí, está la parte de engaño de soy una empresa de tecnología, pero ¿hasta qué punto la narrativa de todos te lleva a eso? A decir, es que si no digo que soy una empresa de tecnología, a mí me van a acabar maltratando y rechazando.
2: Sí, coincido que, que es una cuestión de, de, de construcción de narrativa, llamémosle así, o de cuestión de, de... A ver, en la medida en que las expectativas son parte de la decisión de inversión financiera, digámoslo en esos términos, que es el, el alma de la, de la cuestión de la finanza, tiene que ver con la expectativa de que algo valga más en el futuro, claramente siempre hay una narrativa que sustenta o no sustenta una ambición de negocio o una proyección de negocio, ¿no? Y me parece que durante buen tiempo, como decíamos, funcionó la narrativa de convertir en empresas tecnológicas. Algunas que cuando uno... Este, dialogaba con más profundidad con los números, se daba cuenta que no. Creo que en el caso de Netflix, en ese sentido, eh, la propia compañía, eh, mi visión, eh, es errática respecto de dónde ubicarse. ¿no? Y se ubica de, por momentos a propia conveniencia en un relato tecnológico y por otros momentos, cuando habla de sus inversiones, habla de cuánto invierten en contenido y en la producción original y en el desarrollo de sus propias este, estrategias de retención basadas en la calidad de sus de sus productos o en el algoritmo de recomendación y demás. Entonces, yo creo que, en todo caso, ese arbitrio narrativo entre tecnología y contenido es un poco lo que hoy está en crisis, ¿no? Porque eh, si las evaluaciones estaban dadas porque eran empresas tecnológicas, cuando se nota que lo que las amenaza es la posibilidad de tener inventario de contenido, eh, se vuelven estos golpes de efecto, ¿no? Estas correcciones de, de evaluación tan tan ácidas, ¿no? Tan de 20% en, en poco tiempo.
1: Oye, Ernesto y Maca, ¿y será que estamos cerca de que explote una burbuja? Esa, esa burbuja de los, de los inversionistas, de, 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 de las rondas de capital, eh, porque es que todo esto se hace, todas estas grandes empresas como Netflix, todos sabemos que al final dan pérdidas, ¿cierto? No, no tienen un modelo que genere un ingreso y una evita de número verde. ¿De qué viven? Viven de promesa, de la promesa, si lo quieres decir, de tomarse el mundo. Y viven de salir a levantar capital bajo esa promesa. Pero pues Netflix ya nos demostró que pues tiene un techo. Y que no solamente cuando te quieres tomar el mundo, el universo es limitado, el, universo, el, el mundo es limitado, el grupo al que vas es limitado. Una cosa es cuando te quieres tomar un país. Siempre tendrás unos países a los lados hacia donde crecer. Pero cuando son empresas globales, pues ya ahí, ahí, hay, un, ahí hay una cerca hasta de la cual no puedes pasar. Y no puedes prometer más allá de eso. ¿Será que esto nos va a llevar a que esas personas que hoy le apuestan a invertir a esos fondos de capital que hoy meten miles de millones de dólares en un emprendimiento solo porque en los primeros años fue escalable,
0: eh, ¿va a terminar cerrando eso? La, la verdad es que es, es, es un tema que creo que sin duda va a terminar ocurriendo. A diario ya vemos anuncios de unicornios. También es cierto que muchos de esos unicornios, en breve, en cuanto les empiezan a surgir competidores, se desinfla la narrativa Exacto. es una dinámica perversa porque de hecho hay veces que dices pues quién sabe si me convenga ganar porque o si me convenga empezar porque yo empiezo y después toda la narrativa va a la baja, el cliente está molesto conmigo, dice que ya en el caso de Netflix dice que eso ya parece la televisión de siempre, más allá de que lo consuma, es decir la percepción tiende a ir a la baja y creo que eso es algo bastante nocivo para todos, insisto Pero... no solamente para las plataformas
1: Además, esa creator economy de la que tú tanto sabes, Maca, pues permite que cualquier cosa que te inventes pueda eh, provocar una competencia muy rápido. Porque al final estamos en un mundo de ideas. Hoy, hoy el proceso de volver una idea a realidad no es ni tan demorado ni tan caro. Eh, es solamente un golpe de suerte, una mejor ejecución, pero no es necesariamente un tema de tiempo y de inversión. Entonces no importa qué te inventes hoy y cuánto tiempo lleves pensando en eso. En el momento en que lo lances, va a ser muy barato montarle la competencia.
0: Y sobre todo porque ya estamos en la cultura de los fanáticos. O sea, el caso de MrBeast, el caso de Luisito Comunica, hablando del mercado en español. Ya no importa qué tan buenos son haciendo ese nuevo negocio que idean, sino cuántos fanáticos tienen listos para comprarles lo que sea. Y eso también es otro gran tema del que creo que podemos hablar, hasta ahí el análisis sobre lo de Netflix, que por supuesto lo iremos viviendo todos, y yo solo recordar que es algo que ya, la, ya le pasó a la industria de los medios, Bosfit en su momento y Vice, sobre todo Bosfit, buscaron posicionarse como empresas de tecnología, sobre eso empezaron a levantar inversión, sobre irrealidades para los medios de comunicación, y lo cierto es que, aunque han intentado por distintas vías, incluso ahora convirtiéndose en empresa pública por medio de una SPAC, no han logrado recuperar esa imagen que en su momento tuvieron. Y creo que eso es bastante desgastante. El sentir que como líder, lo más próximo que está por ocurrir es que vas a caer porque así están las reglas del, del mercado. Y creo que eso no necesariamente es sano, más allá de que siempre será positiva la competencia. Vamos al segundo tema. Algo de contexto. Cada vez se reportan más análisis, más comentarios y reflexiones sobre cómo el apogeo de los muros de pago de los servicios de suscripción puede terminar provocando una barrera entre las clases con cierto poder adquisitivo y las que no. Y aquí, por supuesto, podemos tener distintos niveles. Están las suscripciones que pues, tienes que pagar, pero son cantidades, en algunos casos, manejables y otras que de nuevo segregan al ejecutivo o a la corporación de la persona individual que quiere pagar por un tipo de servicio. En el contexto de que abrazamos este tema, Axios acaba de lanzar Axios Pro, que es su versión de paga, con foco en todo el aspecto económico y oportunidades de inversión e innovación por ahora en tres rubros, que es tecnología financiera, financial tech, health tech, salud financiera y retail. Además de media, que próximamente van a lanzar algo, es decir, de medios y del cambio climático, que también van a estar generando una cobertura a ese respecto. El costo, 599 al año por acceso individual y 1,000 o 1,799 para acceder a todo el servicio completo, es decir, a cada uno de los productos que generen. Si ustedes me preguntan si es un tanto frustrante desde México, aún pudiéndolo pagar o desde Latinoamérica, oye, son 599 dólares. Sin duda ahí hay una pequeña barrera que dices, es que ya no vivimos en un mundo que debiera estar así, tan diferenciado por el valor de la moneda, ya ni siquiera por lo que tú tienes o por lo que has ido construyendo, sino directamente por el valor de la moneda. Y este tipo de hechos pueden crecer todavía más pues cuando estás hablando de clases bajas en términos económicos. ¿Cuál es tu perspectiva, Ernesto, sobre este punto? Si ¿Sí hay un peligro del periodismo y del contenido para élites? ¿Siempre ha estado en realidad este periodismo para élites? ¿O no hay una gran problemática, dado que a final de cuentas el conocimiento, y esto para mal lo digo, pues casi siempre ha estado reservado para determinados sectores desde los comienzos de la humanidad se ha considerado que el acceso a los libros, por ejemplo, pues era algo exclusivo para determinados sectores.
2: Creo que hay varios puntos en lo que mencionás y que varios aspectos, al menos a mí me interesa repasarlos, creo que en el contexto que dabas aparece una primera cuestión, despejémosla del valor del tipo de cambio en Argentina eso siempre se agrava y es casi un, un elemento constitutivo de nuestra relación con el mundo o con con los precios internacionales. Pero, pero me parece que hay dos puntos que vos tocás que son hacen a la cosa en, en el caso del ejemplo de Axios y de cualquier otro este recorte. El primero es cómo financiar o de dónde sale la, 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 el modo de, de generar ingresos a partir de lo que llamaríamos contenidos de calidad o contenidos de alto nivel de especialización o de profundidad sobre algunos aspectos. Y me parece que se vincula bastante con lo que hablábamos antes de Netflix, quién paga finalmente o entre cuántos vamos a pagar finalmente algo que les interesa solo a algunos o que nos interesa solo a algunos, ¿no? Entonces, con el mercado publicitario y con los ingresos mixtos, los medios hemos encontrado o habíamos encontrado incluso el cine con las taquillas este, y, la, y el pago de la gente a partir de una, de una tarifa X, habíamos encontrado el modo de hacer de esto una paga masiva, ¿no? Entre muchos pagábamos algo que costaba mucho financiar, ¿no? Una película que tenía un presupuesto enorme, si lo poníamos en pantallas de todo el mundo, en cines a un precio de X de 4 o 5 dólares la entrada, podíamos lograr pagar esos super efectos especiales que nos deslumbraban a todos y el cine catástrofe. Por otro lado, cuando uno mira los contenidos de calidad, habría que entender quiénes estamos dispuestos o, o cómo financiarlos. Y creo que en ese punto me parece que uno debería tenerle menos miedo a que las cosas sean caras. Creo que también... El mercado digital, a partir de la suscripción, ha estado tratando de encontrar cuál es el precio y la cantidad de gente dispuesta a pagarlo, ¿no? Es una ecuación entre cantidad y precio que todo el tiempo estamos arbitrando. Venimos de 20, 25 años de un mercado de los contenidos gratuitos, sin suscripción. Te diría que hasta Netflix y Spotify, los medios, incluido el New York Times, salvo ejemplos como el Wall Street Journal, no nos atrevíamos a poner tarifas de pago eh, ácidas, duras, por ahí Financial Times, algunos medios especializados lo venían haciendo, pero digo, no habíamos encontrado o empezado a entender cuál es la ecuación entre cuánta gente debe pagar cuánto por algo valioso, ¿sí? O que consideramos valioso. Y creo que nos tendremos que ir acostumbrando. Obviamente el precio a mí me parece muy alto. Habrá que encontrar, o Axios tendrá que encontrar cuánta gente está dispuesta a pagárselo globalmente. Y me parece que empezaremos a arbitrar con ejemplos que nos suenan hoy extremos, 1.100 dólares por mes, ¿no?, un valor entre cuántos somos los que lo queremos pagar y cuántos, ¿no? Este, y cuánto precio estamos dispuestos a soportar por ello. Pero, pero me parece que la discusión es bien valiosa independientemente de que, a priori, los 600 o los 1.000 dólares nos
1: asusten. Yo, yo tengo una cosa que decir sobre eso y es que hay una realidad sobre que hay contenido para élites. Sí, hay un contenido para élites y, y, y no es tan mal reconocer que hay un contenido para élites. Eh, evidentemente, la boleta para ir a ver una película con efectos especiales es mucho más cara que la de una película eh, pues de baja calidad hecha con otra clase de actores o una revista de tiras cómicas probablemente sea mucho más económica que un libro que hace un, un, un escritor consagrado no, está, no siento que esté mal eh, que exista el contenido para élites hay cosas así como hay carros para élites eh, Música, comida para élites o lo que sea, pues cada quien está dispuesto a, a saber cuánto puede pagar por X producto. La diferencia está cuando hablamos del periodismo para élites, que sí es, un model, es una clase del contenido, pero hay que separarlo de este, eh, de este análisis, porque, lo, porque periodismo para élites no puede haber. El periodismo debería ser igual para todos, porque es lo que te permite tomar decisiones que de alguna manera condicionan el futuro de un país que ayudan o no a la democracia. Periodismo para élites no debería haber. Pero, más allá del deber ser, hay también una realidad, y es que hacer buen periodismo cuesta dinero. Y la gente no está dispuesta a pagar por él, porque durante muchos años el periodismo fue no gratis. porque un diario, ¿Cuánto cuesta un diario en la calle en Argentina en dólares, Ernesto?
2: Y hoy debe estar de dos dólares.
1: Eh, carísimo en colombia no te debe ser un poco más de medio dólar cuánto cuesta un diario en la calle en, en, en méxico Omaca? o maca
2: un dólar un dólar te diría en argentina un
0: dólar 50 centavos de dólar 50 por
1: ahí. centavos de dólar y es evidente que hacer ese diario no vale 50 centavos de dólar no vale el dólar hay unas empresas por detrás que con su publicidad lo financian pero esas empresas que financiaban el periodismo de calidad decidieron y prefirieron meter esa plata en Google y en Facebook y se la quitaron a quienes hacían ese periodismo de calidad y hoy los que hacemos ese contenido pues nos vemos en la obligación de buscar la manera de monetizar y la realidad es que monetizas mucho más con un video viral de un indigente celebrándole el cumpleaños a sus perros en la calle que con una investigación sobre cualquier cosa que pueda ocurrir en el gobierno de sus países entonces sí existe periodismo de élites y no está mal porque cada cual tiene derecho a pagar por lo que quiere, no debería pasar con el periodismo, pero aquí hay dos culpables el primero, la empresa privada que decidió quitarle la plata al periodismo para pasársela a Google y a Facebook porque evidentemente es más efectivo y un responsable enorme al que nunca culpamos de esa crisis, y es la audiencia porque la audiencia Prefiere el contenido ligero que el contenido profundo. Cuando le preguntas en la calle qué quiere consumir, te dice que quiere investigaciones, análisis, eh, reportajes, crónicas perfectamente escritas, documentales. Pero cuando está en su teléfono, modelos sí, bailando sí. y gatos eh, disfrazados de Harry Potter.
0: Que es lo mismo que ahora le cuestionan a Netflix, el regreso de las telenovelas, cuando al final se van a lo más visto de Netflix, esas telenovelas que se supone que ya no querían
1: y, son, y, son, y las ves en el top de lo más consumido entonces te pones a pensar ¿cuánto me cuesta como Netflix comprar una telenovela que en el caso de Colombia son, somos fantásticos para hacer telenovelas, entonces tenemos en Netflix telenovelas que salieron al aire hace 10 años versus una producción como Don't Look Up, ¿cuál será la diferencia?
0: Sí, 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 sí. No, y el número de horas que puedes ver una sobre la otra, hay muchísimas ventajas a ese respecto. Pero aquí también lo preocupante, Ernesto Pani, es lo que tú decías. A ver, la gente que puede pagar por el periodismo, muy posiblemente va a pagar por el periodismo no tanto social, sino por el periodismo de industria, de lujo, de su estilo de vida, algo que le abona a algo que él quiere saber. Si es alguien apasionado de los viajes, posiblemente pague porque le den una recomendación ultra personalizada de a dónde ir. Los negocios son la más grande muestra, que es a lo que le tira Axios Pro. O sea, no está en la prioridad ni de los que pagan el respaldar el periodismo de información general, social, por decirlo de alguna manera. Y el problema es que los que no pagan... Tampoco, tampoco es como que lo consuman, tampoco es como que tú digas, ok, vale la pena hacer este tipo de esfuerzo. Entonces, es una dinámica complicada y del otro lado las marcas que, como ustedes decían, fundamentan sus decisiones en resultados, que esos los dan las grandes tecnológicas y si acaso en alcance, que aún así termina pervirtiendo mucho esta idea del periodismo con foco en lo social o en su trascendencia, Ernesto.
2: Sí, yo creo que, a ver, me parece, eh, un poco disintiendo sobre, el, sobre el, el aspecto general, creo que lo más importante, eh, porque me parece muy relevante lo que decían de las novelas, o en el caso del ejemplo de Netflix, y no solo del periodismo. Eh, creo que finalmente lo que estamos viendo es que tenemos transparencia en muchos casos de la información de cuánto está dispuesto a pagar la gente y por qué. Y ahora no nos referimos, como decíamos antes en el caso de Netflix, a la cuestión de las expectativas bursátiles o a cuánto vale la cotización de algo, sino los usuarios cuánto pagarían o qué tipo de contenido están dispuestos a pagar. Indudablemente nos encontramos con una sorpresa en una propuesta que quiere cobrar 600 dólares por un contenido que quizás hasta hace poco calificado, que hasta hace poco tiempo se regalaba o se concedía de manera gratuita, lo que llevará a una especialización, una profundización, pero también a una, llamémosle una élite de consumidores dispuestos a pagarlo, ¿sí? No solo porque tienen el dinero, sino porque están interesados en profundizar en esos aspectos de negocio y me parece a mí muy transparente y valioso que eso suceda, independientemente de si eso es una cuestión valorativa para la democracia o eventualmente para el comportamiento cívico, porque creo que el valor nuevo que tenemos es que nos encontramos con en muchos casos, la realidad de por qué está dispuesto a pagar el consumidor. Y creo que en muchos casos antes, en la industria como la conocíamos o como, o como hemos visto durante muchos años, creo que eso estaba oculto ¿no? o disimulado entre aspectos, entre comillas, éticos, entre aspectos de preferencia, sesgos, y también un componente de industria que disimulaba de alguna manera en ese dólar, esos 50 centavos de dólar, pagados por N miles de personas, una... Una dificultad, ¿no? Que era el contenido masivo mezclado con el contenido liviano, mezclado con el contenido cívico relevante, mezclado con el comportamiento, si querés, de los negocios, ¿no? Y me parece que ese enjambre que te habíamos logrado construir, que fue exitoso durante mucho tiempo, eh, hoy está un poco desarmado en términos de audiencia y nos empezamos a encontrar con estas realidades complejas, ¿no? Una élite dispuesta a pagar por algo, un contenido este, relevante que no encontramos quién lo financie, un contenido liviano muy apetitoso, que genera audiencia, pero de una manera un poco, muy poco calificada, ¿no? Esas esos, este, zonas, si querés, que antes estaban un poco confundidas en lo que llamábamos medio masivo.
1: Parecido a lo de Netflix, ¿no? O ¿Sí? sea, <risa> estábamos antes con medios masivos, con medios generalistas, a alguien le dio porque necesitábamos eh, hacer foco en unos temas puntuales, eso elevó los costos, ya no podemos pagar por todo, no necesitamos solo economía, no necesitamos solo política. Y necesitamos es un poquito de cada cosa y vamos a volver a la época en la que le paguemos a alguien por todo y podamos seleccionar lo que queremos leer, como cuando teníamos
0: cable o cuando teníamos un diario. Es que todo es un ir y venir constante, yo en eso estoy de acuerdo. Y ya veremos de qué manera conformar, eso sí, medios gratuitos de calidad, aunque sea uno o sean dos. Porque claramente esperar que desde los medios públicos venga esa solución en la realidad política latinoamericana,
1: no hay parece posibilidad. Que eso va. No, o sea, no va a pasar. No va a pasar. Tienes que hacerle, tienes, tienes siempre que estar del lado del gobierno, si no te jodes.
2: Creo que habilita además una conversación interesante, Maca, y que sé que vos lo venís siguiendo, y que antes lo mencionó Pani también, en tema de la Creator Economy. Porque creo que en muchos aspectos eso, ese contenido específico y tú lo defiendes mucho y yo valoro mucho también esas apreciaciones del especialista, de quien sigue un tema, de quien logra profundizarlo. Todavía no ha encontrado la industria el modo de compensarlo. Hay atisbos en los últimos años de manera individual o una escala pequeña a ese seguidor especialista de un foco, de un tema de análisis sobre el que sí se puede profundizar en la medida en que encuentre, no ya fans, pero sí una comunidad que valore ese aporte. ¿no? Entonces, en la medida que uno logra generar un pequeño o, o mediano ecosistema, logra un aporte, y me refiero a medios de una escala mediana, no me refiero a medios masivos, tampoco de nichos específicos, pero sí una escala mediana, me parece que en temas de especialización sí vamos a encontrar caminos intermedios que no son ni los de la élite ni los del medio masivo, son los de una escala de una comunidad que encuentra valor en el aporte de sus miembros y que en todo caso va enriqueciéndose
0: que la gran pregunta va a ser, y con esto cerramos, ¿para cuánto sabrá Es decir, si de repente hay cinco especialistas muy seguidos de esto, pues tal vez ya no van a pagar por los cinco y llegaremos de nueva cuenta al bundle de nos puedes leer a todos y ahí va a ser complicado ponernos de acuerdo en materia como personas de sociedad. Se supone que eso resolverá la web 3, ya podremos hablar de ello. Último bloque de este episodio, Grid, a petición de pan y que se quedó muy intenso con su análisis sobre esta publicación. Yo de hecho también escribí al respecto, este medio que acaba de ser fundado por Mark Bauman, ya cuenta con 10 millones de dólares. La verdad es que no sé ustedes, pero a veces sí da una envidia. Muy grande que tú ves a los, a los periodistas estadounidenses que levantan millones de dólares para sus medios. Pero,
1: pero, ¿y tú crees que duermen tranquilos? ¿Cómo
0: vas a hacer para recuperar esos 10 millones de dólares? Es que, es que no le veo por dónde. No, o sea, a ver, está complicado, pero ya quisiéramos tener un punto de partida. No para despilfarrarlo, porque también he tenido experiencias de que los medios latinoamericanos que más rápido fracasan son los que empiezan con mayor inversión. No creo que la inversión esté mal, pero sí el tiempo en el que se lo gastan y la expectativa que se ponen de retorno Oye, en el tiempo. tú contaste esa historia, Maca. ¿Cuál fue el medio de comunicación? No sé si fue BuzzFeed que les regaló
1: tenis, zapatillas Reebok a todos sus empleados con su nombre. Eh, no sé si fue
0: Vice, no sé si fue BuzzFeed
1: en Creo un momento. Creo que fue Vice,
0: ya no recuerdo, pero sí, 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 sí. Y
1: sí, que a sí, todos sí. los empleados, qué sé yo, 100, 200, a todos les mandó a hacer unas zapatillas edición especial de Nike o de... Rebook, no me acuerdo, con su nombre marcado. Que, que de hecho Mark Cuban todo. escribe
0: eso, que él desconfía del emprendedor, que lo primero que quiere hacer es una juri, una sudadera con el logotipo <risas> para toda la empresa, porque dice, ya desde ahí está despilfarrando dinero. Y es, es de lo más grave. Pero a ver, más allá de los 10 millones de dólares, que hay que ser honestos, no es tanto para Estados Unidos. Es, es una cifra habitual, por así decirlo, nada más que nos sorprende porque latinos. Eh, me parece que tiene una propuesta significativa. Ellos a su formato estelar le llaman 360 y por 360 se refieren a tocar un tema desde distintos ángulos con distintos especialistas. Yo, por ejemplo, el caso que analicé fue el de su primera publicación, su primer 360, que iba sobre cómo la desinformación había permeado de manera muy significativa en las mujeres embarazadas. Es decir... Como la Organización Mundial de la Salud se tardó tanto en analizar si había consecuencias o no para las mujeres embarazadas en ponerse la vacuna, las mujeres embarazadas, muchas en Estados Unidos, decidieron no vacunarse y luego resultó que sí había un riesgo. Entonces, lo que ellas tomaron fueron una serie de ángulos distintos desde la salud, desde la sociología, por ejemplo, analizaban el gap histórico que hay con las personas de raza negra eh, desde distintos ángulos para ofrecer este 360. ¿Qué fue a ti, Pani, lo que más te llamó la atención de este 360 de grid, de estas intersecciones y multiautoría además de todo? No fue necesariamente el tema del
1: 360 porque no es la primera vez que alguien dice que vamos a ver algo desde todos los ángulos. De hecho, aquí... Eh... Noticias Caracol, el noticiero más famoso y más, o más visto, el más rating en Colombia, eh, cada vez que arrancan a hacer un cubrimiento especial dicen, y estamos desde todos los ángulos con esa noticia, en la calle, con la gente. Esto, eso no es lo novedoso. Lo realmente novedoso de GRID, o lo que a mí realmente me llama la atención, es el modelo de salir a contratar periodistas para hablar específicamente de X tema. Entonces, en el caso de las vacunas, como lo decías, queremos hablar desde el punto de vista político, científico, filosófico, religioso, eh, lo que sea, ¿no? Y en vez de tener una redacción de 150 o 300 personas o el número que se te ocurra, donde todos los temas los tienes que tratar con esa redacción, el presupuesto que tienes es para poder contratar creadores de contenido, expertos en esos temas que te ayuden a dar un ángulo valioso a ese tema que quieres tratar. Ese es lo, el modelo que me parece a mí realmente novedoso. Y es que la plata se vaya en la compra de contenido a terceros y no en hacerla in house. Porque sí. Lo más seguro es que sea más caro, pero también va a ser mucho mejor elaborado porque es muy difícil que en tu redacción, a, a, a no ser que sea numerosísima, tengas gente en la capacidad de tratar un mismo tema desde distintos cinco ángulos. Yo no sé cómo estén las redacciones hoy. Yo cuando trabajé en El Tiempo, hace eh, 2012, eh, la redacción podía tener 100 personas. Dudo que hoy el número se acerque a eso. Sé que, por ejemplo, la Nación tiene una redacción de 150. Recuerdo alguna vez haber leído un artículo de una persona que estaba eh, dedicada, su fuente era cubrir la religión, pero no, no la religión católica, sino la religión, ah, no me acuerdo cuál era, si la no, musulmana o algo así. Una especialización absurda, pero hoy no hay economía que soporte eso. En cambio, a ir a traer gente desde afuera para tratar los temas y pagar por ese contenido, eso es lo que me parece realmente novedoso y disruptivo.
2: Coincido con lo primero. Creo que estamos buscando formas de financiamiento para, para ideas, este, diríamos, disruptivas o por lo menos originales para un desafío que tenemos como industria, ¿no? que es... Este, tratar de seguir siendo atractivo y de aportar valor en la cobertura de los temas de agenda general o de temas de interés público. En este caso vos nombrás el ejemplo de las vacunas, que obviamente son tema de primer orden. También hay temas más específicos, seguramente, que el grid irá cubriendo y encontrando la forma. Me parece que esto que dice Pani de encontrar financiamiento para los especialistas de una manera original y que nos permita dar un, una cobertura sobre un aspecto de la realidad nuevo, distinto, propio... Encontrar una identidad, encontrar una eh, propuesta diferente. Hoy son activos que merecen ese financiamiento, más allá de que a los otros los 10 millones de dólares nos parezca mucho poco, creo que en la medida en que la industria va encontrando alternativas, eh, merecen el financiamiento para hacerse esa prueba, ¿no? Y creo que en la medida que logra juntar este, gente especializada en un tema, financiarla para que haga una cobertura para un medio, para un agregador, llamémosle así, de voces, ¿no? Este... Porque la idea de medio de comunicación en la creator economy también empieza a estar, como decíamos antes, no digo desdibujada, pero con nuevos contornos y nuevas identidades, me da la sensación de que al menos es una apuesta en esa dirección que merece este, ser financiada. Después veremos si logra ser rentable, si logra ser sustentable, que son los problemas de todos, ¿no? Si logra ser una comunidad que lo avale, si logra tener la masa de audiencia suficiente como para justificar el experimento y las inversiones. Creo que esas preguntas vienen después. A priori, la primera es, hay una intención que creo yo valiosa de encontrar eh, solución a un desafío que todos como industria tenemos, que es cómo cubrir la actualidad de una manera original eh, y en este caso profunda o propia o con voces este, idóneas, diría. ¿no? Y que ese es, ese es
0: un punto el que mencionabas tanto tú como Pani, que a mí me ha inquietado ya desde hace tiempo, que es tiene que cambiar el concepto de columnista o de colaborador que tienen los medios de comunicación. Primero, no se sustenta desde mi perspectiva el acaba de ocurrir algo de tu tema, pero a ti en realidad te toca escribir hasta dentro de dos días, entonces no espero tu columna hasta dentro de dos días. Eso está roto. Dos, no sé, salvo que sea apuestas estratégicas, si el 100% de los columnistas o colaboradores debiera ser fijo. Creo, como dice Pani, que tendría que haber un presupuesto vivo, dinámico, digamos, para que el medio pudiera decir, yo quiero ir con este especialista, con este, con este o con este. Porque así tú tengas a 10 periodistas especializados en negocios, muy posiblemente ninguno de ellos va a tener especialización en NFTs, o en Web3, o en Metaverso, o en lo que sea. Y creo que ahí sí los medios tenemos que encontrar maneras de poder tener ese presupuesto vivo. Ahora, hay un problema, muchas veces los medios no tienen presupuesto ni para colaboradores, ya no vivos o fijos, no tienen presupuesto ni para colaboradores. ¿Cómo acercar, Pani, para ya acercarnos al final de este episodio, esta multiautoría, esta colaboraduría viva, por llamarlo de alguna manera, a los medios latinoamericanos?
1: ¿Cómo Yo tengo le, respuesta.
0: necesitas presupuesto y además necesitas capacidad de reacción tanto del que contrata como del que colabora?
1: Creo tener la respuesta y de hecho es algo que estamos trabajando hoy en Pulso y que espero en un futuro eh, cercano poderles contar cómo va. Lo primero es entender que ese modelo de colaborador no puede estar eh, ligado exclusivamente a la opinión, que es como lo teníamos concebido antes. no El colaborador que teníamos eh, era, ¿qué opinas de? No, 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 necesitamos una colaboración... Eh, fundamentada, con fuentes, eh, certera y no basada en la opinión. Lo segundo es que es muy difícil tener absolutamente todo el dinero eh, en la mano y todo el presupuesto para poder salir a contratar a, a decisión tuya, porque es que las noticias y en nuestros, en nuestros países las noticias se generan todos los días y, y, y el presupuesto tendría que ser realmente muy alto para poder decir hoy te quiero a ti, mañana te quiero a ti y pasado mañana te quiero a ti y, y así todos los días. Creo que la fórmula está en lograr modelos de revenue share con esos creadores de contenido que saben de nicho o que tienen un nicho específico. Y es decirles, tú, tienes, eh, tú eres experto en un tema, en tu blog o en tu página o en tu espacio, eh, publica ese contenido también en mi sitio. Y vámonos en un modelo de revenue share en condiciones favorables, en condiciones amistosas, no en las condiciones que conocíamos de algunas otras plataformas, en donde yo puedo agregar tu contenido y publicarlo en mi sitio y, y devolverte algo de ese ingreso, un porcentaje de ese ingreso eh, y que signifique para ti, creador de contenido, un dinero adicional, no un contenido exclusivo, solo un contenido que yo puedo agrupar en mi sitio para poderle dar a la gente el contexto necesario. Yo creo que bajo el modelo económico que... Que, que bajo la situación económica, bajo la cultura que tenemos en Latinoamérica, ese es el
0: modelo que mejor funcionaría. Que obviamente hay que buscar que sea significativo ese ingreso, porque muchas veces te decían, tu colaborador escribe conmigo y te doy lo de Google Ads, y no recibías a veces ni un dólar. Ernesto. Cierto.
2: Sí, creo que alguna vez dijimos la frase, y, y vos me la has repetido, eh, Maca, que es los problemas de los medios no necesariamente son las soluciones para los periodistas y viceversa, ¿no? Las soluciones que tenemos para ofrecer este, muchas veces los medios no necesariamente son las mismas que, que necesitan los creadores de contenido. En ese sentido, yo creo que primero la cobertura ideal o la cobertura perfecta no existe. Me parece bueno el intento de, de Grid de presentar una modalidad, como decía Pani, no tan novedosa, pero sí de un modo original, que es esta cobertura 360 o esta idea de cubrir todos los ángulos especializados de una cobertura o, o desarrollarlos de un modo. Eh, y creo que también la compensación perfecta no existe desde el punto de vista de la compañía de medios y desde el punto de vista del colaborador o contribuidor. Entonces, creo sí que el contexto de la creator economy o el contexto de los individuos produciendo contenidos en principio de manera amateur, segundo, de manera rentada por sus suscriptores, tercero, de manera rentada por las plataformas donde ponen su contenido a disposición, llamémosle YouTube, Instagram o cualquiera de las que conocemos, creo que condicionan y modifican el contrato en principio de relación entre un newsroom y un colaborador, ¿no? Lo condicionan en el sentido de ya no existe solo esa única ventana para los creadores de contenido, ahora hay otras alternativas que hacen a la cosa donde pueden desarrollar su especialidad y después ser convocados específicamente para una tarea en un medio. Creo que se esa, ese escenario nuevo de la Creator Economy ayuda a que entendamos por lo menos nuevas formas de relación entre medio y colaborador y en todo caso nos permiten pensar estas coberturas o estas modalidades de cobertura eh, distintas a las que conocimos y que pueden tener este, buenos resultados eventualmente.
0: Pani, para cerrar, ¿qué te va a mantener pendiente o con atención en estos, en estos días? Estoy adicto
1: y no voy a descansar hasta terminarme la tercera temporada de Afterlife, la serie de Ricky Gervais en Netflix. No sé si han tenido la oportunidad de verla. Sí, la estoy eh, viendo. Intento hacer un resumen sin spoilear. Es la historia de un tipo que queda viudo, eh, no tiene descendencia, no hay hijos, solo un perro, eh, su madre ya no está, sus, sus familiares solo le queda un papá con Alzheimer y eh, está en un duelo como decimos en Colombia, y lo popularizó Carol G, en una tusa absoluta por la muerte de su esposa. Pero claro, es un tema de Ricky Gervais, así que en medio de este drama terrible, te hace reír, te hace carcajear al menos dos o tres veces por capítulo. Eh, es una serie que me tiene absolutamente atrapado, y por lo menos de aquí al próximo episodio de The Coffee... Me iré de cabeza a terminarme eso porque tengo pendiente la cuarta temporada del Marginal, mi querido
0: Ernesto.
2: <risa> bienvenido, bienvenido. Tú, Ernesto. Estoy siguiendo con bastante dedicación, te diría que la discusión generacional entre, entre los defensores y los eh, escépticos de la Web3 eh, y, y las cuestiones que hacen no solo a la cotización de las criptomonedas y demás, sino sobre todo a, la, a los debates sobre la estructura de inversiones que hay detrás de las posibilidades de que se desarrolle pronto o más lento una Web3. Así que en estos días me metí mucho en, en, en leer opiniones, ataques y defensas sobre las inversiones de los grandes grupos y los venture capitalists y sobre todo la mirada eh, de quienes protagonizaron la Web2 y hoy tiene una visión un poco escéptica o desencantada respecto de esta nueva etapa que, que se abre, así que estoy siguiendo eso.
0: Yo también lo estoy siguiendo porque he visto como mis inversiones de cripto hoy están en un punto muy bajo, y lo peor es que ya se, logró también, ya se logró también algo peligroso, que es que tú dices, oye, está bajo,
2: le voy a meter más dinero, porque es inevitable que vuelva a subir, entonces pero es nuevamente no tengo, No tengo dinero para invertir, entonces solo me divierto leyendo lo malo bien que le puede ir a los demás, este, no es consuelo, pero en todo caso, por lo menos estoy a salvo.
0: <risa> no, sí, yo, yo tampoco es que haya invertido mucho, o sea, no se me va la vida con eso, no tendré que empeñar el micrófono ni nada, <risa> si es que no va bien, pero, pero bueno, sí, pendiente de eso, y yo también pendiente de cómo le va a Fausto 3, temporada, es la tercera temporada de este serial de True Crimes que ha tenido... Spotify, por cierto, buen tema para el que sigue, hablar de cómo Spotify tiene sus Spotify Basics, donde los creadores de contenido posicionan algo, Spotify identifica la necesidad y crea su propia producción para comerse a los creadores que dice apoyar. Pani, Ernesto, muchísimas gracias. Gracias a Hasta vos. Hasta pronto, Maca. Nos Mucha vemos.